0: Så bra, altså godt å være her, veldig godt å se dere. Eh, det er alltid et høydepunkt å komme på gudstjeneste her i min kirka, å se så mange flotte folk, og for å være sammen med Gud, sammen med dere. Det er en veldig god kombinasjon, vil jeg bare si. Eh, jeg heter Geir Loftesnes, og er jobber i denne menigheten. Av og til det ut som jobber med en haug av ting, men hovedsakelig så leder jeg og det er en fri altså. Jeg elsker det. Det er så gøy. Eh, nu Anna elsker er kona mi, han Therese Og for, eh, en måned siden i dag så ble vi foreldre til vakre, lille, lykke Dorotea Ja, det fortjener en liten applaus og Det er fantastisk altså å bli pappa At ikke sagt det til meg før At det, det burde jeg satse på um, Og hun er altså så fin altså. Jeg skulle nesten tatt med et bilde av henne Men jeg er redd dere hadde blitt veldig sjalu på at vi har fått den fineste babyn. Och för är pappa, så tänkte att det var så himla kliché och brukar det här bilder liksom på att du är pappa till en son eller dotter och gud som far och fars kärlek och hela den grejen där att det är liksom börjar bli lite uppbrukt. Um, så det skulle i alla fall inte göra. Eh men jag vill bara säga si att nu drar jag det här tillbaka eh uh, och på vägna framtiden min så uh, kan jag bara säga si att jag lovar ingenting. Det er godt å være at kommer til å bruke denne klisjeen. Kanskje ikke så mye i dag, men en annen gang. Og sånn er livet. Det går i sesonger. I det ene øyeblikket så lurer vi på vad vi ska studere til høsten. I det andre øyeblikket har vi blitt pappa. Et øyeblikk har vi kanske mistet en nær venn i livet vårt. I det neste øyeblikk har vi fått drømmejobben. Eller blitt sagt opp, selv om vi jobber i olje. Og eh, målet med denne taleserien som vi er inne i nå, som heter till alle tider» og har en avslutning i dag, det er at vi uansett hvilken sesong vi er i, uansett hvilken tid vi er i gjennom livet, vilken livsfas vi er i, at vi kan se si, sånn som David, på slutten av sitt liv, i sin bekjennelse til, til Gud i salmets 71. «Fra jeg ble født har jeg støttet mig til dig. Fra mors liv er du min styrke.» At vi gjennom livet, i alle situationer og faser, Allt det livets gang har å by på, Till alle tider skal kunne se si at fra fødselen av har vi funnet styrke i Gud og støttet oss til han. For vi har, har vårt tillit i Gud.» Och det bara önskar jag verkligen för mitt liv att det ska vara sånt At det skal være sånn, at jeg på slutet av livet kan se si att sån sånn var det. Är någon annan som önskar det? Ja? ja, et par där, ja. Det är bra. De andra kan bara gå. Nei. Dagens text är fra Johannes 15 och när han hade hört att det var dette jag skulle tala om så sa jag, "Åh, det är ju favoritkapitlet i Bibeln." Ditt favoritt kapittel i Bibelen, det er helt sant, det er det. Jeg gleder å få tale over det. Og jeg leser fra vers 1 til 8, Johannes 15, altså. «Jeg er det sanne vintre, og min far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver grein som bærer frukt, renser han, så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere.» «Bli i meg, så blir jeg i dere, slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den er på vintre, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintre, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham bærer mye frukt, for ut meg kan dere ingenting gjøre.» «Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner, og grein ble, greinene blir samlet sammen og kastet på illen, og de brenner. Hvis dere blir i meg, og mine o blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler.» Livet går i sesonger, enten det er naturlige livsfaser eh, eller åndelige sett som vi lester om her. Jeg er jo veldig sånn kunstnerisk og er veldig god til tegne og sånne ting, så jeg har tegnet for dere. Oi. Det var ironisk hvis dere ikke skjønte det. Jeg er helt elendig. Jeg burde få stryke kunst men håper dere kan ska skal prøve å det sånn at dere kan forstå det. I den teksten så läser vi om at Gud er vinbonden, og jeg har en vinbonde her. Jeg har den med hokkisveis og med hagesaks, sånn at dere skjønner det. Liksom. Så dette är altså Gud. Gud Gud är vinbonden, og så er Jesus, han er vintreet. Og det hele dette treet her, det er Jesus. Jeg vet at det ikke er et vintre som så er sånn ut. Når jeg det, så tenkte jeg det så ut som om det Men det her er drueklaser, altså. <laughs> og normalt skal det bære mer frukt enn två klaser, men uh, dere skjønner poenget. Um, og så står det at vi er disse her greinene på dette treet. Altså, det er oss, menigheten, kirka. Skriver bare kirka der. Det gäller alle de greinene. Vi er, er greinene på dette treet. Vi dere det? det tenkte jeg ja, bra. Det er et godt tegn. Da kan jeg ringa og si det til min kunstner og antverklærer. Um, noe av grunnen liker dette her kapittlet i Bibelen så godt, er at uh, det, har et, uh, det, det illustrerer noe helt nydelig i, uh, i forhold til vår relation med Jesus. Um, det illustrerer en uh, intimitet og en närhet som vi ser noe sidestykke til som ikke har noe å si det stykket. For hvor, eh, intimt et tre er koblet til sine greiner. Det er ikke noe som... Du kan se si at dette er greinen og dette er tre. Det henger sammen, ikke sant? Og, og greinen er jo vevd inn i sammen, på en måte. Det er ikke sånn at uh, du kan se si at her, her, her begynner, begynner treet, eller her, her begynner sammen, her, her er greinen og sånne ting. Du må kappe det av for at du kan se si at dette er greinen, eller at dette, dette er noe isolert sett. Skjønte dere det? ja at det er, vevd, det er greiene vevd inn i treet og sånn er det med vår, oss at vi er vevd inn i Jesus det er ikke noe skille mellom oss og Jesus når vi har eller, ja, altså, det er forskjell på oss Jesus men det er ikke skille i forhold til at vi, vi er forent, vi er forsjont vi er sammen med Jesus um, ja. så det er nærhet og intimitet og intimitet det illustrerer nærhet intimitet, som jeg synes er helt fantastisk. At når vi er kristne, så får vi være så tett koblet på Jesus. Um, og så har um, uh, Mike Bean, som dere kjenner til, som er vi kommet på sommerfestivalen i sommer, så kommer dere på og gjør det, åpenhimmel.no. Det har du ikke lyst Han har laget en um, en figur med utgangspunkt i Johannes 15 som där som sagt säker har hört om det oss halvcirkeln. Ja, det ser inte ut som en halvcirkel, men vi fortsätter likväl. Och ehm där är det på mode här borte så handlar det om att bära frukt. Ehm och växt. Här borte handlar det om att vila och bli beskärt, beskäring. Eh, og eh, det det Mike Green illustrerer med denne figuren, er at eh, hvis vi tenker at den er en sånn pendelvirksomhet at dette er en pendel som går fram og tilbake kristelivet, det er på en måte noe som går i sesonger, det går frem og tilbake noen ganger er du liksom over i mye hvile og beskjæring og den fasen der, andre ganger så er det mye bærfrukt og eh, du vokser, det er mye vekst ehm og så annerledes sett så beveger vi oss altså frem og tilbake her. Og jeg skal forklare litt mer hva det innebærer. Eh, å bære frukt, å på denne siden, handler mye om å være fruktbar. Det handler om å produsere noe, reprodusere eh, seg selv om du vil. Eh, og personlig så er jeg veldig glad i frukt. Jeg har vokst opp eh, på et lite småbruk på Vegosheim, og der har jeg bodd ja, det var et småbruk med, med masse frukt her, så det er liksom vokst opp med dette her, så det er liksom noe, noe kjært med det. Um, og til jul uh, så ga jeg kona mi en sånn juicer, en sånn juismaskin, som, uh, som på en måte uh, lager juicer ut av frukt. Og det er jo bare heaven, altså. Det er så bra. Så det er bare å si at det er liksom litt sånn genialtips. Hvis det er noe du har lyst på, så gi det til ektefellen i gave, for da får du det selv. Ja. Vi vet at eh, Gud gir oss nåde til å bli frelst. Det er helt ufortjent. Vi kan ikke gjøre noen ting for det. Eh, det er en gave vi får. Og det er ikke bare tilgivelse. Vel ofte tenker vi det, at det er bare tilgivelse, at vi går liksom fra fra minus til nøytral. At vi nå er vi skyldsløse liksom, men det er helt feil for vi er frelst til noe au. Vi, vi går fra minus til pluss. Vi vi får ha, ha et liv sammen med Jesus å um, vok vokse og bære frykt og bety noe for andre. Um, ja, halleluja. Ja, det er bra. <laughs> um, så, så Gud gir oss nåde til å bli frelst, men han gir oss au nåde til å bære frukt. Ja. Um, og mot slutten av, eller litt senere i dette kapittelet, så oppsummerer Jesus nettopp dette. Han sier «Jeg har utvalgt dere og satt dere til å bære frukt, en frukt som varer». Så som disipler og som kristnes er vi kalt till å bære frukt. Det er del av identiteten vår. Frukt som gjør at Guds vilje skjer på jorden så som i himmelen. At Guds rike bygges. Vi får bety noe for andre mennesker, vise Guds kjærlighet og vise hvem Gud er. Vårt kall er å gjøre mer og mer av dette genom livet. Vi är de som bærer frukt. Hvordan kan det ha sig att vi i det kan bære frukt? Når man tenker over det, så skulle det jo egentlig bare mangle. For å, bli, for å bli frelst handler jo, som altså med det forrige bildet, handler det om å bli poda inn, altså at man blir en grein på dette treet. Man blir koblet på treet som er Jesus, og Jesus er jo det levende vann og livets brød. Det skulle bare mangle at det springer frukt ut av våre liv, at det springer mye godt ut av våre liv. Det er jo, vi er jo koblet til Jesus. Det blir på en måte en naturlig konsekvens av å være koblet til Jesus. Fordi vi er koblet til livets kilde, så bærer vi med frukt. Og hvis greien ikke bærer frukt i det hele tatt, så er det et tegn på at den ikke lenger er koblet til Jesus. Og derfor viser den, slik som Bibelen også snakker tydelig om. Det betyr ikke at hvis du opplever å ikke bære frukt i livet ditt, at du er en visningrein, som ikke lenger er koblet på Jesus. Det kan være at du er bare i en annen sesong. Så det betyr ikke at du er den type grein som er kappet av, men at du er i en annen sesong. ville vil bare oppklare det. Men selv om vi bærer mye frukt, så tar likevel vinbonden Gud oss in i andre sesonger. For han sier, eller Jesus sier, hver som bærer frukt, den, så den skal bære mer. Jesus snakker her om et sesong for å renses og beskjæres. Og flere av dere kjenner sikkert det dette er bilder fra virkeligheten. kanske dere har frukttrær i hagen, eller vokst opp med det, eller et eller annet sånt. For frukttrær kan vokse litt vilt, og da blir frukten dårlig. Tre blir kanskje for stort for frukten, og den kanaliserer veksten sin for bredt og til dårlige greiner, som gör at frukten ikke blir god. Den blir kanske liten, og den blir dårlig. Og på mitt hjemse så hadde vi hadde vi blant annet mange plommetrær. De var ikke så veldig store, men de vokste utrolig bra. Det førte, det førte til at det ble en del plommer, men det ble veldig små og dårlige. Vi hadde nemlig ikke renset treet slik at det i stedet kunne bære den gode frukten, de store og gode plommene. Og slik er det her med våre liv. Vi trenger å renses, og vi trenger å legge fra oss ting. Vi trenger å la den hellige ånd få peke på ting i våre liv som vi må jobbe med, eller som Gud må jobbe med i oss. Fordi det ikke er sunne. Det er usunde mønstre. Det er ikke gode. Det er ikke fruktbart. Um, slik at vi nettopp kan igjen bære mye sunn og god frukt. Det kan til tider være vondt og krevende. Det blir jo du blir kappet ting fra deg. Det du blir, du blir fjerne, fjernet ting. Som det, da, da gjør det vondt, liksom. Når vi kapper trær i feil sesong, så sier vi at Tre blør, fordi det, det var ikke tida for å gjøre det. Men ja, det, det gjør vondt liksom. Det blør. Um, og ting um, i vår liv må tas bort, kappes bort. Det kan være drastisk, og det kan være smerte, smertefullt. Det betyr derimot ikke at som vi opplever noe vondt, så betyder det at vi alltid er i denne sesongen her med beskjæring. Det betyr ikke at det er ikke sånn er likhetstegn mellom smerte og beskjæring. Og det er heller ikke sånn at når vi er her, at det alltid er smertefullt. Men det er likevel en link der. Smerte eller ikke smerte, beskjæring og rensing er sunt, og det er viktig. Gamle ting og usynde mønstre kan kappes av, og nye ting kan vokse fram og bære ny og sunn frukt. Så å være i sesonger, det er en god ting, det er bra Si det til sidemannen. Sesonger er bra. Ja. Carpe Diem synger i en av sine sanger at evig solskinn skaper bare Sahara. Det er egentlig ganske godt sagt. Det er noe sant ved det. Det er viktig for oss at de vil gå i sesonger. Det er et åndelig prinsipp som vi ønsker å omfavne. Og vi ser det i naturen også. Tre vokser så større hver vår så bara det sund og god frukt frukt i um, om sommaren og så visner det og så tar den och dör det, det lite eller ja, visner i alla fall och tar en paus genom vintern för det igen kan bära eller växa till ännu större och bära mer frukt. Sån är det i i eh um, uh, i naturen. Betyder ju att det alltid är vantette sköd mellan det här. Betyder ju att även om du er här med beskäring at du ikke kan bära frukt. Det betyder heller inte att du er her og bærer mye frukt og at ikke Gud kan jobbe med det på innsida um, Jeremia 17 et av mine, mine favorittbibler så står det velsignet er den man som stoler på Herren og setter sin lid til han, han er like tre som er planta med vann og strekker røttene mot bekken frykter ikke når heten kommer løvet er grønt, det engster seg ikke i tørketider og slutter ikke å bære frukt Tenk deg å kunne bære frukt hele tiden, liksom. løve alt i grønt. Så det, det sier jeg jo noe om Kalle til, til at ja, vi kan fortsette å bety noe selv om vi er i en beskjæringsfase. Så vi kan leve i begge deler, men styrkeforholdet kan variere utenfor hvilken sesong vi er i. Så er spørsmålet. Hvem sitt ansvar er det å ta oss in i de ulike sesongene? Hvem er det som har det ansvaret? O her er teksten väldigt tydlig. Det Gud som er vinbonden. Og det er så utrolig befriende. Vi ska ikke kave med å være det ene eller det andre stedet, være i en sesong som ja, høres bedre ut. Eller sånt. Vi skal bare være der hvor vi er, og så ska Gud lede oss. Er det noen som har lest Skure, eller The Shack, av William Young? Ja, det er en god del. Det er en ganske bra bok. Eh, som... Eh, Eh, presenterer noen nydelige gudsbilder, bland annet av eh, den hellige ånd, som en gartner som har ansvar for en hage, som representerer våre liv. Og denne gartner den rykker opp, tar bort ugress og planter nytt. Og sånn holder på en måte, den hellige ånd på jobbe i våre liv. Eh, I den rette tida. Så vi som er greiner, vi er ikke vår egen vinbonde. Vi skal ikke beskjære oss selv eller vite når vi skal beskjæres og når vi skal bære frukt for å kunne styre det selv. Og flere ganger i livet mitt så har jeg prøvd å, ta, eller prøvd å tvinge fram processer at Gud skal ta meg inn i ting som kanskje ikke virker riktig, men jeg bare synes bare det høres gøy ut. Uh, og jeg vil bare si at det er veldig lite fruktbart <laughs> jeg tror det er den eneste tingen jeg har lært at det er ikke så veldig fruktbart for Gud har kontroll han leder oss, han leder våre liv inn i de ulike sesongene kan vi ikke snu oss mot sidemannen og si, sen senke skuldrene og puste ut og si Gud har kontroll, Gud har kontroll. ja, veldig deilig å befriende, er det ikke det? <laughs> om Gud har kontroll så er det samtidig viktig å huske på at det er et samspill, slik det er med alt i Guds rike. Gud er alltid giveren, og vi får alltid være mottageren. Men vi må nettopp ta imot for at gaven skal ha noe hensikt. Hvis ikke vi tar imot Guds nåde og tilgivelse, så vil ikke det ikke ha noe å si for oss. Og for å kunne ta imot det Gud vil gi oss i de ulike sesongene, er det er jo viktig at vi, vi vet hvilken sesong vi er i akkurat nå. På den måten så kan vi være med på det Gud gjør i våre liv. For nåden ligger nettopp i å omfavne det Gud gjør i våre liv akkurat nå, og ikke kjempe imot det. Vi Gud sier at han for eksempel vil ta meg inn i sesongen hvor han vil hjelpe meg å tenke rett om meg selv, kanskje tenke noen løgntanker og, og, som er destruktive og sånne ting. Og så svarer jeg Gud med at nei, vet du hva, det jeg har jeg ikke så veldig lyst til nå, jeg synes det er mye kjekkere å frukt. Så vil jo den frukten på sikt være veldig dårlig. Og jeg går glipp av den muligheten å få gå in i helbredelsesprosess, sånn at jeg kan bære sunn frukt, sunn frukt eh, senere. Ja. eller komment. Vi ser en andra fasen. Det är viktigt att vi vet vilken fas vi är i och stay flexible i ditt andliga liv och utveckling. För det är Gud som är gatnären och vinbonden. Han vet vart han ska föra det. Eh han har kontroll. Så det gäller att vara med på det Gud gjør. Så Svåra frågeställan, hur kan vi veta vilken säsong vi är i? Visst är det viktigt att veta det. Hur kan vi veta det? Hur ser det ut? Hvordan vet vi hvor på denne halssirkelen vi er i, hvor vår pendel måte, er henne på denne halssirkelen? Hvordan kan vi vite det? Det gir dette kapittelet et veldig godt svar på. Og det virker som et sånn gjennomgående hjerteslag i Johannes 15. Bli i meg, så blir jeg i dere. Bli i min kjærlighet. Vær kobla på vintreet. Hold oss nær til Jesus. For hvis det er Gud som er i så er det jo han som har svar på hvor vi er henne på, på denne pendelen. Så målet er at vi lærer oss å kjenne han, å kjenne hans stemme. Vi husker for eksempel fortellingen om huden og sauene, hvor sauene känna hur den stämmer. De vet vad han säger, de vet var han är henne. De känner igen eh stämmer hans och det må är ju vara vårt mål att vi kan känna igen stämmen till Gud så att vi vet, så att han kan fortælla oss vilken säsong vi är, så att vi kan veta det och ta det på allvar. Så hurdan blir vi då känd man? Hurdan får vi höra han stämme? Och det är ju så banal som hurdan blir vi känd med ett annat människa? Det är ju bara att bruka tiva det, snacka med det. Um, og så videre i slutten så tar Gud ofte utgangspunkt i det du er opptatt av det som er uh, fokus i ditt liv det du tenker med mye på for tida og det er jo veldig individuelt hvordan Gud leder og taler til oss men starten på det handler som regel om en varhet for at Gud kan tale så må man stå litt på sånn tåhev liksom. kan kan Gud tale Gud nå er det det han holder på med Sånn at når vi er liksom i tilsynet til tilfeldighet, så er det likevel Gud som taler, Gud som bruker det. kanske han snakket gjennom ting som andre mennesker, venner av dere, venner av oss, som, som sier til oss at det som liksom er Gud som taler gjennom det. Og så videre. Det ser forskjellig ut. Eh, men vi må, på, vi må være litt vare for å høre det, for å kunne fange det opp. Det er vår oppgave. Vi må ta imot det. Når vi gjenkjenner hyrdens, eller vinbonden, eller gartneren stemme. og forstår mer av hvilken sesong vi er i, hvor på denne eh, halvstirkelen vi er henne, så er jo spørsmålet, hva gjør vi med det? Hvordan responderer vi på det? Og dette ser jo veldig individuellt ut, fra person till person. Jeg har vært i ganske heftige sider av denne pendelen, egentlig begge veier. Jeg kan huske tilbake med litt sånn smil rundt munnen, hvordan det så ut. Men det ser uansett forskjellig ut hver gang. Så det viktige er å søke Gud og søke mennesker for visdom i den situasjonen du er i akkurat nå. Samtidig så har jeg lyst til å gi noen generelle konkreter på hvordan vi kan respondere på å være i de ulike sesongene. Jag har varit i Stavanger här nå i 6 år. Ehm och när jag hade varit här i Stavanger och i Imekirka i ett år så började jag ett vart och skönne att det var en del grundläggande ting i mitt liv som inte var helt på plats. Jag hade varit i en ganska sån insane eh, periode eller sesong av å bære mye frukt og se mye vekst i livet mitt. Jeg hadde fått betyd masse for andre mennesker. Jeg var aktiv med studentarbeid her. Jeg, så masse helbredelser skjer. Jeg ba for mange folk på gata og, og så videre. Og det, ja, generelt sett mye frukt. Um, men så begynte Gud å tale til meg om, om ting som lå litt dypere i meg. Uh, og jeg begynte etter hvert å gå in i en process og in i en sesong av beskjæring og hvile som um, var extremt krevende for meg. Jeg orket ingenting, jeg hadde ingenting overskudd. Um, jeg, hadde, jeg hadde bare nok med meg selv. Men det var flere ting som jeg likevel holdt fast på i denne tida, og som jeg, jeg alltid vil holde fast på når jeg er over her, særlig fordi det er særlig viktig. Og det var at jeg holdt meg nær til Gud, det var ett väldigt viktig princip. da. Jeg søkte mye Gud. Jeg kunne bruke timer bare i lovsang hjemme for meg selv. Jeg leste bøker som hjalp meg i prosessen. Jeg reiste på hytteturer flere ganger, kanske 3 fire ganger i semester, bare for å være alene med meg selv og sammen med Gud, så at han kunne tale til meg. Noen i fastet jeg, andre ganger ikke, men det var så viktig for meg å være sammen med Gud och høre hans stemme i denne fasen. Jeg måtte faktisk si nei til mange ting for å kunne få dette til, sånn rent tidsmessig. Og uansett energinivå i denne fasen, så var det avgjørende for meg og viktig for meg å uansett komme på gudstjenestene. Jeg var kanskje gjerne en passiv mottager, og jeg hadde, jeg hadde ikke så mye overskudd. Jeg var ikke så veldig på i møte med andre mennesker, men det var like veldig viktig for meg eh och vara där för jag visste att jag trengte vara samman med Gud och trengte vara sammen med resten av menighetsfällskapet. Oavsett om jag kände sån eller inte. Den andra tingen var att jag höll mig nära andra människor. Jag bodde i ett fellskap eh, sammen med flotte folk som jag levnar bland andra Kristin och Torbjørn och Johannes. Eh och jag trengte sårt bekräftelse i den fasen jag trengte närhet jag trengte att känna att det blev accepterat och likt för den jag var mitt uppe i allt. Eh så jag fortsatte att hålla fast på det disciplillära gemenskapet som jag var en del av. För det var vont och beskäres det det ja det var rätt så lite vont. Eh så jag trengte trekt något som kunde väga upp och trengte godhet vi möttes med. Det. En annan ting jag gjorde var att jag sökte hjälp hos folk som hade mer om än mig. Jeg gikk med i veiledning hos Finn i flere år, og er utrolig takknemlig for det du har betytt i mitt liv, Finn. Det, bare, det har bare ingen prislapp. Alt den tiden jeg fikk bruke sammen med Finn, og alt, alt det gode han sa inn i livet mitt, var, var helt livsforvandlende. Og det er selvsagt ikke så sånn at man alltid ska gå i veiledning når man er i denne fasen. Det ser ikke sånn ut. Men poenget er å Poenget er at i denne, denne kampen skal du ikke kjempe alene. Du kan kjempe sammen med andre mennesker. Du kan stå sammen med andre. Det er ikke meningen att du ska fixa alt selv. Så det prøver å si at det finnes en en bunnlinje når man er i denne sesongen. Det finns en sånn default setting som er utrolig viktig å holde fast på. Det er å holde seg nær Gud og ikke flykte fra han. For det er veldig fort man gjør da. Og det er å holde seg nær andre mennesker og ikke flykte fra de. For det er jo fort at man gjør da. Men hold, hold oss, sørg for at du holder deg nær Gud, og holder deg nær mennesker. Hvordan responderer man hvis man er i denne fasen? Hvis man er, skal bære frukt, vokse og bety mye for andre mennesker? Og et viktig prinsipp er jo bare å gjøre noe. Så enkelt kan det være. Finn det område som du kan bære frukt på. Finn den frukten du kan utvikle til å bli en god og moden frukt. Finn en tjeneste, en måte å tjene Gud på. Tjene Guds rike på. Det finnes ganger hvor det grejt greit å vente til at Gud skal tale om vad han velsigner det valg att han ska välsigna eller han ska tala till om ett val du ska ta för det där det han välsignar men det finns au gånger hvor gud säger du ska bara välja du och så ska jag välsigna det du väljer så ichela frukt för att det är fel hindra dig i att pröva ut däremot så det ikke ett poäng att göra mest möjligt för ett hjärtat ja så må man upp till flera gånger ge ett hjärtat nej O det er ingen god idé å pulverisere sin energi og sitt fokus over fem forskjellige områder. Da mister det fort sin kraft. Ehm, og kraften vi har ett eller to fokusområder er langt større og bærer som regel langt mer frukt. Så det er utrolig viktig å gå all in i noe over tid, to fasett det har stor lønn. Ehm Jag har varit i i Ungdomsvei i, i e tror det upp mot 5 år nu. Ehm och hade jag slutat för exempel efter ett år eller efter två år så hade jag klippt så otroligt mycket. För ju mer av det genombrutet och det den den växten och den frukten som Gud har gitt mig och genom mitt liv uh, har kommit efterpå. Ehm um, så tro fasthet har stor löne och någon gång det kan vara grejt att vara bis på, någon gånger kan det virke som om Gud åpner dører, nye dører for oss, for at vi skal lukke de. Noen ganger kan tofasheten vår bli prøvet. Selvfølgelig så finnes det ganger hvor vi skal gå inn i de også. Men det kan være greit å være bevisst på. Til slutt så har jeg bare lyst til å si at det er så viktig at vi dyrker fram en kultur her i denne menigheten. Hvor vi kan kjenne frihet til å på ulike steder, frihet til å i ulike sesonger. Det er så viktig å ikke provosere seg over folk som er i en annen sesong enn du. Men anerkjenne de for sin åndelig process, som de går gjennom, sin åndelig sesong. Bekreft de. Spør gjerne om Gud har et oppmuntrende ord, et ord som kan bekrefte de i sin vandring der hvor de er. For hvert menneske går sin individuelle, unike vandring sammen med Gud, som ingen andre kan gå for dem. Livet som kristen er meint til å gå i sesonger. Sesonger som fører oss fremover, som former oss, hvor vi kan vokse, bli enda mer modne og bære enda mer frukt. Vårt mål og vårt kall er å holde fast på Gud gjennom alle disse sesongene. La Gud få være Gud, og ha tillit til han og det han gjør i våre liv. Till alle tider, enten vi er i en sesong av beskjæring og hvile, eller en sesong hvor vi skal bære frukt og bety mye for andre. Kan vi ikke bare oss og be sammen? jeg takker deg, gode, gode pappa for at du er vindbonden du har kontroll du leder oss, du vet hva vi skal inn i hva vi trenger i neste sesong takk for at du er en hyrde som taler til oss takk for at vi kan kjenne igjen din stemme og gå på det, handle på det, respondere på det og her er vi her er vi, Gud en haug med forskjellige mennesker som er i forskjellige sesonger. Takk for at du møter oss akkurat der hvor vi er i vår sesong nå. Takk for at vi skal være en menighet. Et folk som tar på alvor vår process Og som kan si at vi til alle tider var med på det du gjorde i våre liv uansett hvor forskjellig og annerledes det så ut, fra tidligere erfaringer i vår liv, eller fra andre mennesker i vår menighet. Vi mm. er bare nå du skal møte oss der hvor vi er nå. Tal det om, om det som du har på hjertet for oss akkurat nå. Og lytt om det, og se om det er noe Gud vil si det. Om det noe han vil highlighte fra, fra det jeg sagt, eller andre ting som han ønsker å si det. Vi ønsker bare ta imot nå, Gud.